0: 早安，您好，欢迎加入非凡 Morning Call， 我是朱思翰。昨天台北股市创下了史上第三大跌点，而其中两个原因，靠近尾盘的时候，是因为这个疫情啊似乎又有扩大的因素，而前半段则是因为美股的纳指还有非板拖累到了台股的走势。这让外界更加关注美股最新的收盘表现，特别是道球开盘就大跌，一度跌深了将近500点，而高价的科技股也引领大盘走低，像是纳指在盘中是一度下跌了 2.2%， 而这个抛售更是波及到了银行、能源还有工业等相关类股。再加上华尔街通膨疑虑再起 ，VIX 恐慌指数一度跳升到两个月来未见的高点，让美股道琼指数是下跌，中场下跌了473十点，跌幅 1.36% 收在 34,269 百点。而标普指数呢，跌幅则是有 0.87% 下跌了36六点，收在4152五点。不过有趣的是，部分科技股，包括亚马逊、还有 Netflix 等等的、啊，他们在午盘之后强势的收复了部分的失地。那斯克指数呢，尾盘仅下跌了十二点，跌幅百分之零点零九，收在一万三千三百八十九点。而费城半导体指数更是上涨了八点，涨幅百分之零点三，收在两千九百七十六点。而其中台积电 ADR 呢，涨幅更是有将近百分之零点五啊。不过，说到科技股遭到重击，美股今年的走势真的是非常的疯狂啊！由于对于通膨率上涨，还有估值过高的担忧，让我们刚好提到大型科技股开盘随即重挫，卖压甚至压迫到其他的类股。但或许是空头回补，或者是投资人逢低来接盘，科技股在晚盘的时候反弹，投资人重回到亚马逊还有 Netflix 怀抱，而其余市场则是陷入大跌。
1: I think it's likely we will
2: have a bit of a pullback here as we enter a seasonally slow time for the market. We've gotten through earnings season. There could be a little bit of a lack of news for the next couple of months. Normally, the market's slower in the summer. However, I still think there's a lot of room on the upside for this market between now and the rest of the year. And I think what's really going to be driving that is that there's so much capital still coming into the economy.
0: 而除了科技股之外道琼则是大跌了473点，盘中一度跌超过600点，跌幅 1.36%。是创下了2月26号以来最糟糕的单日走势。而标普也跌了 0.87%。11个类股当中有10个都下跌。而恐慌指数改写两个月来最高，是跳升到了 23.73。专家指出，林准会和美国政府向早已过热的经济注入了过多的纾困措施，恐怕会危及美元的储备地位，进而引发泡沫破裂。但是，也有分析师认为，美股在夏天本来就是淡季，到了年底之前还是有上涨的空间。而大家所担心的通膨部分呢？四月消费者物价指数 （CPI） 数据。华尔街预估，美国四月的 CPI 可能上升百分之三点六。而在这个数据公布前夕，美股市场对于通膨升温的隐忧是提前来反应。而联准会官员也再度强调，通膨升温只是暂时的现象。多位官员接连上阵发表谈话，试图要安抚市场的信心。
1: 从美国财长耶伦到联准会主席鲍尔一再挂保证，不用过度担心通膨，但这股对通膨的恐慌氛围依旧弥漫市场。在美国时间周三即将公布四月消费者物价指数 （CPI） 之前，再度引发关注。I think what we're talking about is, and what we're what we're all debating is, is there a moment where inflation seems a bit out of hand, and the the market brings forward expectations of policy tightening? We've seen what that looks like before, where you know five year rate goes up, the dollar strengthens. Stocks sell off some, and ultimately we assess from there whether the Fed's going to go ahead with a tightening plan. 联准会纽约分行一项调查显示，市场对四月通膨的预期上升到百分之三点四，创下二零一三年九月以来最高纪录。华尔街更预测，美国四月 CPI 可能上升百分之三点六。市场担心通膨上升影响企业获利空间，更可能让联准会提前调整货币政策。We'll have to be. You know, 联准会官员轮番上阵，安抚市场信心。不但再度搬出联准会的目标是平均通膨百分之二的论调，还强调目前并不考虑调整购债规模、紧缩货币政策。When you get a job to report, like you did, and you see the volatility that we've had, you say, "Okay, we're on a good path, but we're a long way from home." And when you're a long way from home, it's not yet time to start thinking about, thinking about, talking about relaxing the accommodation that we've given. 光是台湾时间周三凌晨，就有联准会理事布兰纳德、联准会旧金山分行主席戴利，还有联准会亚特兰大分行主席波斯提克三位全都握有投票权的委员，竟接连发表谈话。再搭配石油输出国组织欧佩克和美国能源情报署 EIA、国际能源署 IEA 公布的每月原油市场展望，最新通膨跟大宗商品之间的联动关系，都将是投资股市需要参照的重要讯息。记者王新文、邓茂冠综合报道。
0: 而焦点还有美国输油管线营运商殖民油管，它遭到黑客组织攻击之后，关键的美东输油管关闭，有十八个州进入紧急状态。而美国汽车协会最新也警告了，说最近一个礼拜，美国加油站汽油的价格已经要升了零点零六美元，可能很快就会升到二零一四年以来的新高。而骇客集团发表了声明，他们强调目的是为了钱，不是要给社会制造麻烦，也和地缘政治或者是任何政府没有关系。而美国总统拜登则是直指骇客集团就在俄罗斯
2: 。Well, Darcy, supply is certainly a concern. well, some gas stations, like here at the Corner Pantry in Sumter, have posted signs limiting the amount of gas that people can buy. 八千八百五十公里的美国最关键输油管线停摆数天，全美十八州进入紧急状态。幕后主谋首度发声，最新声明强调只是为了钱而无关政治。美国总统拜登也说法保留，只说已经确认骇客就在俄罗斯。
1: I'm going to be meeting with President Putin, and、uh, so far there is no e v i d e n c That the
2: 电脑系统目前被加密数据给锁住，网络遭到瘫痪，大约有一百 GB 的数据被窃。被害的苦主殖民油管正在积极和执法单位及能源部等联邦单位合作，已经恢复部分的电脑系统运作。FBI 证实这个骇客集团就是黑暗面，相对年轻但恶名昭彰，总部可能在东欧或俄罗斯。由于黑暗面这次没有喊出勒索价码，但相关人士透露，黑暗面平均勒赎八十五万美元。如果遇上肥羊，也会狮子大开口，要价五千万美元。These are clearly for-profit hackers. They have a for-profit business model. Uh, very about their run it like、a 美国汽车协会警告，最近一周，美国加油站汽油价格已经跃升了 0.06 美元到每加仑 2.967 美元。如果再上涨 0.03 美元，就会创下2014年以来新高。连国际油价也连带出现小涨。
0: It's actually about a dollar more than we were paying at this time last year, and prices could continue to rise. The prices are too high. I'm working two jobs
2: right now, just trying to support myself, pay gas, ride around in my car. Each cent makes a difference, whether it be one penny, t h ten cents, it makes a difference, because it's taking money out of people's pockets that already are struggling. 专家预估最快本周恢复营运。拜登政府预计未来几天也将发布命令，要求和美国政府往来或承包政府标案的厂商都必须符合数位安全标准和更严格的登入程序。但拜登的命令能否适用于这些民间企业，仍然是一大疑问。记者杨奇华综合报道
0: 。全球穆斯林将在星期四，也就是十三号，迎来开斋节假期。但是为了防堵疫情升温。马来西亚就宣布从十二号开始全国要封城一个月的时间，而印尼更是提早从上个礼拜就祭出了旅游禁令，而亚洲疫情最惨的印度，在过去七天新增确诊还有病故人数是创下了全球新高纪录。不过，还是有数千名信众，他们坚持要参加宗教领袖的丧礼，完全无视防疫规定。
3: 印度民众不顾疫情参加宗教领袖的葬礼，几乎没有人戴口罩，还爆发拉扯推挤。镜头拉远一看，至少数千名信众完全无视禁止群聚的规定，把街道塞得水泄不通。印度火葬场状况更令人触目惊心。嗯嗯嗯一辆辆救护车就停在火葬场外，车上全都是等待火化的遗体。印度病故人数居高不下，甚至传出有遗体火化到一半就被丢到河里放水流。印度过去一周平均单日确诊超过三十九万人，与病故人数双双打破全球纪录。世卫组织 WHO 更提升印度变种病毒的层级，呼吁全球关注。
2: 马来
3: 西亚吉隆坡高速公路上，车子大排长龙，宛如停车场。为了防堵疫情升温，政府祭出旅游禁令，更宣布周三起全国封锁一个月，到六月七号，开斋节活动等同泡汤。穆斯林人口最多的印尼，也同样禁止返乡探亲。日本疫情不见趋缓，首相菅义伟更被国会议员连续十二次跳针式逼问：如果疫情恶化，东京奥运是否会继续办下去？まず、現在の感染拡大を食い止めることが大事だと思います。菅义伟没有正面回答，但强调东京奥运从不是他的优先考量，重点是先遏制疫情扩散，希望能先安
0: 定民心。记者林柏立嘉颖综合报道。而印度政府也表示，因为国内第二波新冠肺炎的疫情严峻，总理莫迪他将不会亲自赴英国伦敦来出席 G7 领袖峰会。目前印度的第二波疫情真的十分惨烈哦，已经累计超过了两千三百万人染疫。而包括首都新德里，还有金融中心孟买，都是这一波疫情最严峻的区域，医疗系统是濒临崩溃。但是欧盟的情况其实也好不到哪里去，最新呼吁希望可以延误供获得阿斯特捷利康公司在六月底之前运交至少一亿两千万剂的 A Z 疫苗，这也是欧盟首度针对疫苗的数量来正式提出要求。而缺乏疫苗的还有台湾长期的盟邦洪都拉斯，但该国总统最新时表示，为了取得疫苗，洪都拉斯可能会在中国来设立商务办事处，先把政治问题摆在一旁，赶紧来解决疫情的危机。印度在全球供应链的地位可以说是举足轻重啊，但是最近疫情失控，已经冲击到了包括疫苗、制鞋、成衣、鞋类，还有金融服务等重要的产业，甚至可能会波及到航运业，因为船员有很多都是印度籍。而不仅这个亚洲第三大经济体恐怕会面临到复苏停滞，全球也笼罩在物资短缺的危机。印度卫生部就公布了周二新增肺炎确诊数是新增了32万例哦，而死亡数呢更是增加了 3,876 例，而到目前，印度的总感染人数刚才有提到已经逼近了 2,300 万，而病故人数更是冲破了25万人。而印度呢，在一七天，也就是一个礼拜哦，平均所新增的确诊数，平均下来是有达到三十九万例哦，创下了历史新高纪录。而印度的疫情失控，让原本看好今年 GDP 有两位数成长的经济学家准备下修这个预估。而去年莫迪政府为了防堵疫情来实施的全国封锁，让印度也陷入了近二十五年来首见的衰退。而另外在菲律宾还有马来西亚。今年第一季的经济还是持续在萎缩当中，是陷入到衰退的尼淖。而印尼还有泰国的经济也同样是出现疲软的信号，这凸显了东南亚国家这些主要国家新冠肺炎的疫情再起，不仅是冲击到了景气，也使得未来展望蒙尘。而菲律宾第一季的国内生产毛额 GDP 呢，比去年同期是萎缩了百分之四点二，比市场预估的萎缩百分之三点二更差，也只比去年第四季是微微扩张了百分之零点三。而菲律宾的经济呢，是已经连续五季负成长了，预料今年的复苏将会是东南亚最慢。而马来西亚呢，上一季的经济则是萎缩了百分之零点五，这个减幅是小于市场所预估的百分之零点九啊。只不过在马来西亚，新冠肺炎疫情还是在恶化当中，而当局也宣布了五月十二号到六月七号要实施全国性的人员移动管制。东南亚国家今年的经济预料呢，其实整体来讲应该还是会正成长的，但是由于第一季的数据比较弱，所以呢，全年的经济展望恐怕也是要下修啊、哦。亚洲开发银行是调降了东协今年的成长率预估来到了百分之四点四，并且调低刚才有提到的马来西亚、菲律宾还有泰国这三个国家的成长预估。而彭博资讯经济学者也表示呢，东协各国最近所公布的数据普遍疲软，这显示今年区内经济只可以弱势反弹，而且得要更加仰赖天然资源的出口来维持成长。而在关心到全球的晶片短缺问题啊，没有要缓解的意思。传出美国白宫预计在五二零五月二十号再次要召开线上会议来商讨对策。而包括台积电，还有南韩的三星都受邀与会。而日本车厂日产汽车在公布的财报中显示，去年的亏损缩小了，但是高层坦言呐、啊，全球今天供应不足的冲击之下，让今年整体的财报恐怕还是难以转亏为盈。
3: 日本日产汽车去年推出全电动修旅车，被视为是转型电动化重要里程碑。但新冠疫情笼罩，冲击业绩。日产去年亏损四千四百八十七亿日元，约合台币一千一百五十亿元。二千二十年度は新型コロナウイルスに加え世界的な環境意識の高まり政治経済の動きなど事業環境が大きく変化した一年となりました。随着疫情逐渐趋缓，日产预估2021年营收将转强。不过，整体财报仍难以转亏为盈。除了受到原物料价格飙涨影响，日产也坦承难逃全球晶片短缺的冲击。2 0 2十年度の自動車市場は半導体供給不足の影響を受け不透明な状況が続くと見ており、当社も例外ではなく。不过，不止车厂受影响，继美国汽车业向拜登政府求援后，美国科技业者也跳出来，包括苹果、微软、Alphabet 以及英特尔等科技大厂，最新成立美国半导体联盟，已经开始游说国会增加补助，扩大本土晶片的产能。You
1: know, demand trends、uh, have really accelerated across multiple different sectors, right? And whether that's、uh, in consumer sector, whether that's in the data center, demand with、uh, new supply, new factories、uh, and new equipment. is very very long.
2: U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo is reportedly planning to hold a virtual meeting on the global shortage of semiconductors, and South Korea's Samsung Electronics is
3: invited.
0: 而在芯片消息，还有日前有日本媒体报道，中国最大的记忆体晶片制造商长江存储正在秘密计划要摆脱对于美国技术的依赖，但最新这个消息是遭到了长江存储的否认。日经亚洲评论在上个礼拜报道，长江存储的高层每个月都会飞往北京和中国最高经济管理机构来举行一系列的会议。想办法要淘汰美国的供应商以及那些依赖美国技术的供应商，而日媒还说啊，长江存储是中国制造2025计划的核心企业之一，因此中国政府下令对于长江存储的供应链要来进行大规模审查，寻找本地的供应商。但是呢，对于这个消息，长江存储是提出了否认，发表声明来解释，说自己是全球化的公司，积极融入全球的半导体供应链。不想将合作伙伴排除在任何特定区域之外，而目前中国半导体产业在晶片设计还有设备方面呢，还是很依赖美国的技术。但是长江存储其实目前并没有列入在美国贸易的黑名单当中。